0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Dobrý den, zdravím vás všechny posluchače podcastu Poutník. Po čase, jak je doufám trošku slyšet, zase načítám tenhle podcast přímo v terénu, Není to ale bez scénáře, protože já teď sedím na zahradě, tady vežďáře nad Cázavou, a napsal jsem právě takový text pro jednu publikaci o historii amerického systému národních parků. A tak jsem si říkal, proč se o to s vámi nepodělit, protože ty národní parky, jak už jste asi pochopili, jsou takové moje docela oblíbené téma. Takže tady je ten text, který jsem teď dal dohromady a který tady načtu, byť ho asi potom doma trošičku podehraju hudbou, abych to ozvláštnil. 1. února roku 1872 přinesly noviny v hlavním městě státu Montana Helena senzační zprávu Senát v dalekém Washingtonu schválil návrh zákona zakládající Národní park na horním toku řeky Yellowstone a jejich přítocích. Legislativu sice musí ještě podepsat prezident Ulysses S. Grant, ale neočekává se, že by mohl být proti. Bude to Národní park hodný naší velkolepé republiky, nešetří anonymní autor, v tomhle případě konkrétně listu Helena Weekly Herald, silnými slovy, A nepochybuje o tom, jak velký magnet to bude pro cizince i domácí obdivovatele divočiny. Samotná Helena a její měšťané sice možná nezískají na vyhlášení prvního národního parku v dějinách Spojených států tak výrazné ekonomické výhody, jako třeba města Bozeman nebo Virginia City. I tak se dá ale podle autora očekávat doslova příval návštěvníků, které přírodní krásy Nového národního parku přilákají. Proč to tady cituji? Ten článek starý, skoro století a půl, v kostce zhrnuje postoj Američanů k jejich národním parkům, který přetrvává dodnes. Na jednu stranu dává najevo hrdost, že federální vláda za souhlasu zákonodárců ze všech koutů Spojených států považuje nějaké území blízké čtenářům za natolik výjimečné a krásné, že jeho potřeba chránit zákonem. Jedním dechem ale zmiňuje také ekonomické výhody, které z toho místní budou mít. Myšlenka ochrany nějakého území, jeho fauny i flory se samozřejmě objevila už dřív, konkrétně v Evropě a dokonce v Ázii v 18. století. Ale Spojeným státům se obecně přiznává, že první skutečně národní park, chráněný celostátní, v případě Ameriky federální vládou, byl založený na jejich území a byl jim právě ten Yellowstoneský. Je sice pravda, že už dřív vznikl josemický park, ale ten založil stát Kalifornie a ne federální vláda. Ta za něj převzala zodpovědnost až postupně začátkem 20. století. Tohle by se mohlo zdát být jenom takovou formalitou, jenomže stát Kalifornie, stejně jako později jiné státy v případě jiných parků, nebyl prostě schopný nebo ochotný účinně to území chránit před dřevařskými společnostmi, rančery a pitláky. Teprve když Josemické údolí začala v roce 1890 zpravovat a hlídat federální armáda, dalo se mluvit o skutečné ochraně unikátní horské přírody. Oba dva první parky také splnili očekávání, co se týkalo návštěvnosti. Jak předpovídal autor toho citovaného článku z roku 1872, na založení Yellowstoneského národního parku rychle reagovala železniční společnost Northern Pacific. Za velmi krátkou dobu postavila z hlavní trati odbočku, která tisíců návštěvníků usnadňovala přístup. První parky se staly skutečným turistickým hitem a železniční společnosti opakovaly tenhle model znovu a znovu. V některých parcích stavěly dokonce hotely a restaurace, aby nevydělávali jenom na jízdném, ale také na ostatních službách spojených s cestovním ruchem. Současně pomáhali s tím, co bychom dnes nazvali nejspíš komplexním PR. Nešlo jim jenom o nějakou prvoplánovou inzerci jednotlivých existujících parků, ale také o lobování a ovlivňování veřejnosti, která žádala vytváření dalších a dalších parků. Velmi důležitou roli při prosazování ochrany nejcennějších koutů americké přírody pro budoucí generace, nicméně sehrály také výrazné osobnosti, kterým určitě nešlo o zisky. Nedá se nezmínit hlavně aktivista, novinář a spisovatel John Muir. Do Spojených států imigroval jako malý chlapec s rodiči ze Skotska. Nikdy sice nezískal formální vyšší vzdělání, ale doslova prochodil velkou část Spojených států a zasadil se o založení organizace Sierra Club, která existuje dodnes. Svými články a neunavnou kampaní dokázal pro ideu národních parků získat veřejné mínění. A to bylo zásadní, protože ti místní obyvatelé v mnoha případech zřizování chráněného území velmi vehementně a často politicky úspěšně bránili. Ono to totiž omezovalo využití velmi rozsáhlých území pro zemědělské, těžební nebo jiné hospodářské účely a to se jim samozřejmě nelíbilo. Tou další výraznou osobností, která se o rozšiřování myšlenky národních parků zasadila, byl nepochybně prezident Theodore Roosevelt. I když pocházel z bohaté newyorské rodiny, tedy z východu, rozhodl se po předčasné smrti manželky odejít na západ a zkusit kariéru rančera v Dakotě. Jako chovatel dobytka sice po několika letech naprosto zkrachoval, ale ze svého pobytu na západě dokázal vytěžit materiál pro několik knih a mnoho časopiseckých článků. Získal imič kovboje, mužného znalce přírody a jejího ochránce, což mu mimochodem pomohlo v následné úspěšné politické kariéře. Do Bílého domu se dostal jako viceprezident v roce 1901 a po atentátu na Williama McKinleyho se stal prezidentem. Do roku 1908 stačil prosadit zřízení pěti národních parků a zákon, který mu umožnil prohlásit nějaké místo zachráněné, prezidentským výnosem i bez souhlasu kongresu. To právě odbourávalo ten místní odpor, který jsem zmínil před chvílí. Theodor Roosevelt tak nastartoval proces, který potom pokračoval po celé 20. století. Do roku 1920 bylo národních parků 16 a postupně se do 70. let 20. století jejich počet víc než zdvojnásobil. Ještě na začátku vlády demokratického prezidenta Jimmyho Cartera, který vládl v letech 77 až 81, jich bylo 37. Potom ale následovala doslova smršť vyhlašování nových parků, hlavně na Aljašce. Carter stačil za svého čtyřletého pobytu v Bílém domě prosadit a podepsat zákony o vzniku jedenácti parků, tedy vyššího počtu než kterýkoliv jiný prezident v historii země před ním nebo po něm. Vyhlašování parků ale bylo a je příslovečným oblíbeným sportem všech prezidentů, bez ohledu na stranickou příslušnost. I takový republikán Donald Trump podepsal v posledních letech zákony, na jejíž základě vznikly v letech 2018 až 2019 parky Gateway Arch v Missouri, Indiana Dunes v Indianě a White Sands v Novém Mexiku. Nakonec jedna možná trošku technická poznámka. O ochranu a údržbu těch úplně prvních parků se starala federální armáda. Například konkrétně na Josemický park dohlíželi jednu dobu černovské jednotky, kterým indiáni přezdívali kvůli jejich hustým černým kudrnatým vlasům Buffalo Soldiers, česky bizonní bojáci. Jenže on byl tenhle model dost problematický, protože ministerstvo obrany, kterému se v té době říkalo ministerstvo války, pod které bojáci samozřejmě spadali, mělo úplně jiné starosti a priority než ochranu přírody. V roce 1916 proto zřídil tehdejší prezident Woodrow Wilson zprávu národních parků, anglicky National Park Service. A to je zvláštní úřad federální vlády, spadající pod ministerstvo vnitra. Zaměstnanci té zprávy převzali zodpovědnost za všechna chráněná území a budovy. Dnes, tedy v roce 2020, má zpráva národních parků přes 12 000 zaměstnanců a ti se kromě 62 parků starají o zhruba 400 dalších památek. Takže na ně narazíte nejenom třeba v tom Yellowstoneu nebo v Josemickém údolí, ale také při návštěvě Sochy svobody v New Yorku, Lincolnova nebo Washingtonu a památníku ve Washingtonu. Americká společnost je v posledních letech rozdělená víc než kdy předtím. Je ale asi příznačné, že systém národních parků má širokou podporu společnosti i politiků, bez ohledu na to, kdo sedí v Bílém domě, která strana má většinu v kongresu. Ve Spojených státech budete jen těžko hledat instituci, která se těší stejné přízni veřejnosti i politiků, jako jsou národní parky. I když je dneska najdete skoro ve všech státech, ty rozlohou největší jsou na Aljašce a první vznikaly západně od řeky Mississippi. Na tom obrovském území od skalistých hor po pacifické pobřeží najdete ty nejstarší a nejikoničtější a také nejznámější z nich. A právě proto je Národním parkům na západě Spojených států věnovaný ten materiál, který připravuji. Takže díky, že jste si poslechli podcast Poutník Naslyšenou se těší být pohanka. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta pohanky.